0: Eine Impfpflicht bringt keine Impfung zusätzlich in einen Arm. Das ist leider sehr bedauerlich. Das will die Politik nicht recht einsehen.
1: Doch wie brechen wir die aktuelle Corona-Welle? NRW-Städte überschreiten zum Teil die 1000er-Corona-Inzidenz. Die Gesundheitsämter und die Wirtschaft stehen unter großem Druck. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Am Freitag, kurz vorm Wochenende, mit mir, Dilli Stegner. Hallo. Und los geht's mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hi!
2: Hallo Lilly und schönen guten Morgen, lieber Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen, die uns heute auch im Radio beschäftigen. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI 140.160 neue Corona-Fälle gemeldet, so viele wie noch nie in dieser Pandemie, die uns in Deutschland seit März 2020 beschäftigt. Der 7-Tage-Wert hat wieder einen neuen Höchststand erreicht und liegt heute bei 706,3. Dazu gibt es in Deutschland 170 weitere Corona-Tote zu beklagen. Auch hier in Düsseldorf gehen die Zahlen weiter nach oben. Es gibt 636 neue Corona-Fälle und zwei weitere Corona-Tote. Seit März 2020 haben 634 Menschen ihre Infektion in unserer Stadt nicht überlebt. Der sieben tage wert ist gestiegen um fast 42 Punkte auf aktuell 488. Die Düsseldorfer Zahlen stehen aber weiter unter Vorbehalt. Durch einen Softwarefehler beim RKI, der mittlerweile behoben ist, müssen insgesamt noch etwa 2500 Corona-Fälle nachgetragen werden. Das hatte uns die Stadt gestern auch bei ihrer wöchentlichen Corona-Pressekonferenz bestätigt. Zur Corona-Lage hier in Düsseldorf hat sich auch Oberbürgermeister Stefan Keller geäußert und hat von
3: einer großen Belastung der Krankenhäuser berichtet. Die Situation in den Krankenhäusern ist nach wie vor angespannt. Heute drei, freie Intensivbetten, eine Auslastung von 98 Prozent. Also wir müssen weiter wachsam bleiben.
2: In den Kliniken liegen aktuell nicht nur Corona-Patientinnen und Patienten. Trotzdem fordert Keller vor allem Ungeimpfte auf, sich die Corona-Schutzimpfung zu holen. Eine Prognose zur Lage der Kliniken in dieser Omikron-Welle wollte Keller nicht abgeben. Er geht aber von weiter steigenden Patientenzahlen in den kommenden Wochen aus. Verdi stellt der Landesregierung und den Arbeitgebern ein Ultimatum. Wenn es nicht innerhalb von 100 Tagen Gespräche über einen Entlastungstarifvertrag für die Beschäftigten der Uniklinik gibt, droht die Gewerkschaft mit aktiven Maßnahmen. Hintergrund ist die aus Verdi-Sicht unerträgliche Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden der Unikliniken in NRW. Nicht erst seit Corona sind Pflegekräfte in Krankenhäusern überlastet. Die Pandemie wirke aber wie ein Brennglas. Es habe eine wahre Berufsflucht eingesetzt. Ein Teufelskreis. Dadurch steigt die Arbeitsbelastung immer weiter. Das gehe zu Lasten von Personal und Patienten. Dabei gäbe es keinen Fachkräftemangel. Viele Fachkräfte würden ins Krankenhaus zurückkehren, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Verdi fordert etwa Freizeitausgleich für Mitarbeitende, die mehr Patienten versorgen müssen als üblich. Noch vor der Landtagswahl im Mai soll es Tarifverhandlungen geben. Ein beinahe tödlicher Streit unter Brüdern beschäftigt ab heute das Landgericht hier in Düsseldorf. Angeklagt ist ein 23-jähriger Mann. Er soll Anfang August vergangenen Jahres in Oberbilk seinen zehn Jahre älteren Bruder mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Aus Hass und Wut über einen vorhergegangenen Streit soll der junge Mann in einer Wohnung auf der Erik-Nölting-Straße auf seinen 33-jährigen Bruder losgegangen sein. Das Opfer war von einem Spaziergang zurückgekehrt und wurde anschließend laut Ermittlungen unvermittelt von dem Angeklagten angegriffen. Er litt gefährlicher Verletzungen. In einer Klinik musste er notoperiert werden. Jetzt muss sich der 23-Jährige mutmaßliche Angreifer wegen versuchten Mordes verantworten. Das Daumendrücken der DEG-Fans hat am Abend nur bedingt etwas gebracht. Das Team hat das Auswärtsspiel in Augsburg mit 1 zu 0 nach Verlängerung verloren, hat damit aber immerhin einen Punkt aus der Ferne mitgebracht. Trotzdem fand DEG-Verteidiger Nick Geithner den ganzen Abend eher unglücklich.
3: Es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir haben, standen eigentlich gut in der Defensive, haben vorne leider den Punkt nicht reingekriegt. Am Ende dann in Overtime so zu verlieren, ist natürlich bitter, nachdem man so viel investiert hat.
2: Übermorgen geht es für die DEG weiter, dann sind die Kölner Haie ab 17 Uhr zum Rheinischen Derby hier in Düsseldorf zu Gast. Auch dieses Heimspiel übertragen wir wieder live. Für die Fortuna geht es heute Abend im Abstiegskampf der zweiten Liga weiter. Zu Gast in der Arena ist der erste FC Nürnberg. Nach dem blutleeren Auftritt in Bremen vor einer Woche und aufgrund des bisher enttäuschenden Saisonverlaufs steht Fortuna Trainer Christian Preußer unter Druck. Nur ein Sieg kann ihn vermutlich vor einer Entlassung bewahren. Das klammert er aber aus.
3: Ich habe nach dem Bremen-Spiel gesagt, dass das jetzt kritisch wird die Woche, und das hat sich tatsächlich bestätigt. Und Sie können mir glauben, dass wir die Umstände ausblenden. Wichtig ist, dass wir die Aufgaben erledigen und dass jeder seinen Job erledigt. Die Überschrift steht Intensität. Wir brauchen Intensität im Spiel und das wird die Aufgabe sein. Alles, was drumherum war, haben wir tatsächlich ausgeblendet, weil es nicht zielführend ist. Personell kann
2: Preußer fast aus dem vollen Schöpfen, lediglich Kapitän Adam Botzek fällt weiter verletzt aus. Das Spiel startet um halb sieben, wir sind dann wieder wie gewohnt live dabei. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten für euch regelmäßig auch im Radio und zum Nachlesen auf antenne antennedüsseldorf.de und in der neuen Antenne Düsseldorf App.
1: Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema, der Corona-Lage in NRW. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Umfeld gibt es gerade mehr Corona-Verdachtsfälle denn je. Testergebnisse dauern zum Teil Tage und gestern haben die ersten drei Städte in NRW die 1.000er-Marke bei der Inzidenz überstiegen. Die vielbeschworene omikron scheint uns fest im Griff zu haben. Wie geht es denn nun weiter mit Corona in NRW? Das fragen wir uns natürlich auch. Deshalb haben sich auch gleich zwei Kollegen damit beschäftigt. Antje Höning aus dem Wirtschaftsressort hat sich die wirtschaftlichen Auswirkungen angeschaut. Maximilian Plück aus dem Team Landespolitik hat sich mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann unterhalten. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Max, wie schätzt Herr Laumann als Gesundheitsminister denn die Lage in NRW ein? Haben wir die Situation gerade noch im Griff?
3: Naja, so, also so ganz präzise drückt er sich da nicht aus. Aber was er auf jeden Fall sagt, ist, dass die kritische Infrastruktur, das ist ja das, was wir gerade in meinem Blick haben, dass äh, die vorbereitet ist oder zumindest soweit man das tun konnte. Also äh, er sagt, es gibt natürlich eine Entlastung dadurch, dass die Politik sich ja darauf verständigt hat, bei den Isolationen eine frühere Freitestung möglich zu machen. Das heißt also, man kann sich jetzt nach sieben Tagen mit einem Negativtest freitesten. Und dadurch, dass halt eben alle Geboosterten, wenn sie nur Kontaktpersonen sind, nicht in Quarantäne müssen und diese Priorisierung, die jetzt bei Tests vorgenommen werden soll, da sagt er, da gibt es da noch Abstimmungen, die da gerade laufen. Und er hat gesagt, ähm, man muss halt eben auch nochmal umdenken bei dem, äh, was da derzeit in den Gesundheitsämtern mit der Kontaktverfolgung läuft.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt. Einige Städte in NRW haben schon eine Inzidenz von über 1.000. Kommen denn die Gesundheitsämter da überhaupt noch nach?
3: Also wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ist die Lage bei denen schon extrem katastrophal, weil die, äh, also das ist einfach zu viel, das sagt er auch. Er hat gesagt, wenn 15.000 Neuinfektionen am Tag kommen, dann ist das einfach ein Punkt, wo die dann nicht mehr hinterherkommen. Und da äh, hat er auch gesagt, da müsste man dann halt eben priorisieren. Das heißt also, äh, nicht nur bei den Tests, sondern eben auch bei der Nachverfolgung gehen dann halt eben dahin, dass sie vor allem schauen, wo haben Kontakte in den ähm, Vulnerablen Einrichtungen stattgefunden, sprich in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Und da gehen sie dem dann hinterher, prioritär. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die Landräte ihm zurückgespiegelt haben, dass äh, dass, wenn sie halt beim Otto-Normalverbraucher da reingehen und gucken, dass da häufig dann halt eben sie an den Punkt kommen, dass die Leute geboostert sind und sowieso nicht in Quarantäne müssen. Also insofern, sie versuchen das halt eben umzulenken und das ist so ein Thema, das nimmt er halt eben mit oder gibt es dem Ministerpräsidenten auch mit, wenn dann am kommenden Montag die Bund-Länder-Runde wieder stattfindet.
1: Max hat gerade davon gesprochen, dass die neuen Quarantäneregeln auch dazu beitragen sollen, dass weniger Personal im Gesundheitsbereich fehlt. Aber auch bei anderen Teilen der kritischen Infrastruktur können große Personalausfälle zu ernsten Problemen führen. Antje, wie sieht es denn dort aus?
0: Ja, wie Max schon sagt, ist es gut, dass die Quarantäneregeln Druck aus dem Kessel nehmen. Aber der Druck ist natürlich trotzdem noch gewaltig, weil die omikronwelle welle gewaltig ist. Und aktuell ist es so, dass die äh, Betriebe nur vereinzelt hohe höhere Personalausfälle als in den vergangenen Jahren melden. Aber sie wissen natürlich auch, das Problem kommt erst noch richtig doll in den nächsten Wochen und sie sind vorbereitet. Zusammen mit Reinhard Kowalewski und Georg Winters habe ich äh, Unternehmen in NRW abgefragt, wie sie sich vorbereiten. Und das Spektakulärste war das, was der E.ON-Konzern macht. Das ist ja der größte Netzbetreiber in Europa. Er hat einen detaillierten Maßnahmenplan und im kritischsten Szenario sieht das auch vor, dass Mitarbeitern an den bestimmten Standorten dort bleiben sollen. Also eine Kasernierung der Mitarbeiter dort stattfindet, damit sie nicht nach Hause fahren, von dort aus Infektionen mitbringen und womöglich die ganze Schichtmannschaft mit infizieren. Denn das Problem ist ja, dass Kraftwerke ähm, und Leitstellen einfach nicht aus dem Homeoffice betrieben werden können, genau wie Chemiewerke. Und E.ON als großer Netzbetreiber muss darauf eben Rücksicht nehmen, dass die Mitarbeiter dort vor Ort sind. Und deshalb schließt man eine solche drastische Maßnahme nicht aus. Es hat es schon mal gegeben in der, einer Anfangsphase der Pandemie, da allerdings nur in Ungarn und der Türkei. Aber jetzt erwägt man dieses eben auch notfalls im schlimmsten Fall für Deutschland.
1: Gesundheitsämter, Energieversorgung, damit ist die kritische Infrastruktur ja auch noch nicht abgedeckt. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Verkehrsunternehmen wie die Rheinbahn.
0: Auch da ähm, erwartet man durchaus Schlimmes. Bis zu 30 Prozent Personalausfall wird dort in den Notfallplänen eingepreist und man versucht dafür, Vorkehrungen zu treffen. Also die Unternehmen, die uns nicht mit Floskeln abgespeist haben, was leider auch einige gemacht haben, nehmen die die Lage schon sehr ernst. Ein anderes Problem ist ja zum Beispiel auch der Handel. Noch sind die Regale voll, aber wir erinnern uns alle an die ersten Wochen der Pandemie, als auf einmal Nudeln und Klopapier knapp waren. Das ist nicht ausgeschlossen, dass sowas auch wieder passiert. Und zwar einfach, weil die Lieferketten angespannt sind und der Bundesverband Logistik schon massiv warnt, es gäbe zu wenig LKW-Fahrer und noch sei das okay, noch könne man liefern, aber das könne sich eben auch ändern. Und deshalb äh, schlägt der Verband vor, dass es an allen Raststätten und Autohöfen, die eine bestimmte Größe haben, noch Impfangebote gibt, um auch ausländische Lkw-Fahrer dort zu impfen.
1: Okay, Laumann sagt also, wir hätten die Situation noch unter Kontrolle, aber Wirtschaft und Gesundheit stehen unter enormem Druck. Eine Impfpflicht könnte helfen, diese Probleme abzumildern. Das sagen zumindest viele Politiker und Mediziner. Was sagt ihr denn dazu?
0: Nein, eine Impfpflicht hilft nicht, diese Probleme abzumildern. Das ist ja leider der Irrglaube. Eine Impfpflicht ähm, ist Aktionismus. Sie führt ja nur dazu, dass es ganz viele Bußgeldbescheide gibt und Gerichtsverfahren. Eine Impfpflicht bringt keine Impfung zusätzlich in einen Arm. Das ist leider sehr bedauerlich. Das will die Politik nicht recht einsehen.
3: Der Laumann hat es tatsächlich auch so gesagt. Er hat gesagt, die äh, Impfpflicht hilft uns in der Omikronwelle gar nicht. Das, äh, der war ja äh, in den in den vergangenen Monaten auch immer sehr zurückhaltend. Die haben nämlich äh, große Sorge, dass beispielsweise diejenigen, die im Gesundheitswesen zurückhaltend sind, dass die halt eben ihnen dann da stiften gehen. Äh, es gibt ja jetzt ab dem 15. März für das medizinische und pflegerische Personal gibt es ja eine Impfpflicht da ist es dann aber auch so dass er dass er sagt da sind wir jetzt gerade dabei überhaupt erstmal bei uns im hause den gesundheitsämtern so eine, so eine handreichung mit an die hand zu geben also wie wie sie denn sozusagen diese prüfung machen sollen also wie, das, das muss man sich ja so vorstellen da dürfen dann halt eben die arbeitgeber abfragen seid ihr geimpft und dann müssen wenn die dann sagen nee wir sind nicht geimpft dann werden die dann halt eben dem gesundheitsamt gemeldet und dann muss das Gesundheitsamt im Einzelfall halt eben schauen, inwieweit äh, die Situation vor Ort ist, ob man dann beispielsweise halt eben auch äh, den Kontakt hat zu den vulnerablen Gruppen oder nicht. Und dann wird halt eben nach diesem Abwägungsprozess entschieden, das dann halt eben zu exekutieren. Und das ist halt tatsächlich, so wie Anja sagt, es ist halt eben auch schwierig, Also weil am Ende musst du das dann halt eben mit Zwang machen.
1: Nachdem ihr euch jetzt beide so eingehend mit dem Status quo hier beschäftigt habt, was sagt ihr, wie geht es jetzt weiter in NRW? Wie kommen wir sicher durch diese Corona-Welle?
3: Bin gespannt, wie das läuft. Also, ich glaube, das ist, man merkte das auch an jedem Satz, den der Laumann dazu gesagt hat. Er war sehr vorsichtig, er war sehr zurückhaltend. Er sagte zum Beispiel auch, dass ähm, ihm die Intensivmediziner auch spiegeln würden, sie wüssten noch gar nicht ob eben das, was wir ja jetzt häufiger hören, dass es halt eben Omikron diesen milden Verlauf hat, ob dem dann tatsächlich auch so ist oder ob dann nicht doch am Ende vielleicht die Intensivstationen verlaufen. Also ich glaube, das ist gerade eine sehr schwierige Situation, um zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber er hat ja ein bisschen Optimismus verbreitet und hat gesagt, er geht davon aus, dass wir einen, einen normalen Frühling und auch einen ansatzweise normalen Sommer erleben werden. Also möglicherweise erleben wir quasi das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Nur dann sollte man halt eben diese Phase auch nutzen, dass man sich dann entsprechend vorbereitet, dass man halt eben nicht wieder äh, kopflos in die nächste Herbstwelle hineinläuft.
0: Genau, das Große Problem ist wahrscheinlich gar nicht Omikron, das werden wir noch irgendwie überstehen, zumal das Virus zwar sehr ansteckend, aber ist, aber weniger schwere Verläufe verursacht. Das größere Problem ist eher, was kommt danach eigentlich von Virus? Ähm, wenn das eine böse Mischung aus Omikron und Delta ist, wird der nächste Winter das Problem. Jetzt ähm, muss man da auf diese Sicht fahren. Naja, und was NRW tun könnte, ist endlich die 2G-Regeln konsequent umsetzen, dass es da weiterhin so viele Ausnahmen für Bauhäuser, für Buchhandlungen, für Blumenläden gibt, finde ich doch sehr äh, bedenklich. Und auch die Regeln für die Stadien sind nach wie vor zu großzügig. Also NRW kann da auch noch mehr tun, um den Schwung jetzt etwas abzubremsen. Und dann äh, gilt das Prinzip Hoffnung für äh, den Sommer.
1: Die Omikron-Welle rollt über NRW. Das zeigt sich in hohen Inzidenzen, Testlaboren am Rande der Auslastung, aber auch bei den Unternehmern in der Region. Maximilian Plück und Antje Höning mit dem aktuellen Stand. Danke euch. Vielen Dank. Tschüss. Sehr gerne. Und jetzt zu unserem zweiten Thema. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Satz ist nicht neu, sondern steht in unserem Grundgesetz drin. Dass dem nicht immer so ist, wissen wir aber natürlich auch. Das sieht man, wenn man sich die Chefetagen einiger Unternehmen mal anschaut. Oder man merkt, dass Frauen für den gleichen Job weniger Geld bekommen. Im Düsseldorfer Heimatverein Jonges dürfen Frauen erst gar nicht Mitglied werden. Das bietet immer wieder Diskussionsstoff. Warum hält so ein Verein daran fest? Darüber spreche ich jetzt mit Uwe-Jens Runau, Chefreporter der Lokalredaktion in Düsseldorf. Hallo. Ja, hallo. Jetzt muss man ja sagen, Heimatvereine gibt es nicht nur in Düsseldorf, sondern in ganz NRW. Was machen die Jonges deiner Meinung nach denn besonders aus?
4: Ja, sie sind äh, traditionsreich. Äh, in diesem Jahr wird das 90. gefeiert, also vor 90 Jahren gegründet. Und sie sind äh, tatsächlich nicht so ein kleiner Verein, sondern schon eher ein Schlachtschiff. Äh, früher hieß es immer, es ist der größte Heimatverein Europas. Das weiß ich jetzt nicht genau. In Deutschland dürfte es der größte sein. Aktuell sind es 3.300 Mitglieder. Und er ist halt sehr einflussreich. Es sind viele wichtige Leute Mitglieder bei den Jonges Und natürlich wird er auch, das ein oder andere wichtiger Entscheidungen abends da bei einem Glas Bier abgekaspert.
1: Was meinst du mit wichtigen Entscheidungen?
4: Ja, äh, zum einen nimmt man Stellung zu vielen wichtigen Themen der Stadtentwicklung äh, in Düsseldorf. Also da kann es auch durchaus schon mal bei größeren Projekten äh, einen enormen Widerstand geben und dann tun sich äh, Politiker schwer. Es ist also durchaus Übung, dass bei zentralen Entscheidungen in den letzten Jahren äh, der Jonges-Vorstand ins Rathaus eingeladen wurde, um das vorzustellen, um was es geht, damit man nicht hinter im Proteststurm untergeht. Aber es werden da auch berufliche Netzwerke gepflegt und das ist etwas sehr Wichtiges, gerade wenn man nach Düsseldorf kommt und hier in der Firma anfängt, dann gehen auch viele zu den Jonges und knüpfen dann da in ihrer Berufssparte Netzwerke. Die Jonges sind aufgeteilt in Tische und da sind oft Branchen vorherrschend. Also es gibt einen Mörteltisch beispielsweise, wo viele Leute aus der Baubranche drin sind.
1: Hm. Wie kann es denn überhaupt sein, dass diese Praktik, keine Frauen aufzunehmen, bis heute Januar 2020 Bestand hat?
4: Also die, die Junges geben sich da immer sehr entspannt und sagen, wir haben in Düsseldorf auch zehn oder elf Vereine, wo nur Frauen zugelassen sind. Und äh, sie würden Frauen ja gar nicht wirklich ausschließen. Die gäbe es immer mal wieder als Referentinnen oder äh, die würden mal so dazugeladen. Oder man macht auch mal Ausflüge, wo die Frauen dabei sind. Aber der Verein ist eben für Männer, das ist halt so die Tradition. Und es gibt ja auch in Düsseldorf einen Heimatverein nur für Frauen. Der ist 1978 gegründet worden. Jetzt muss man sagen, die Gründerin wollte bei den Jungs eintreten, ist abgewiesen worden und hat dann diesen eigenen Frauenverein gegründet. Und ja, darauf bezieht man sich. Und es hat, ich sag mal, alle fünf Jahre gibt es eine energische Diskussion darüber, ob das eigentlich richtig ist. Aber die ganze Sache hat jetzt eine neue Qualität, die Auseinandersetzung, eben weil der Oberbürgermeister gesagt hat, ich will nicht Beisitzer sein im Vorstand eines Vereins, der die Hälfte der Stadtbevölkerung ausschließt. Das ist eine neue Qualität. Das haben die Oberbürgermeister vor ihm nicht gemacht. Die haben das nicht zum Thema gemacht und der Stefan Keller macht das jetzt. Und das ist schon ein Schuss von Bug, also wenn der Oberbürgermeister da nicht rein will. Also er ist Mitglied der Junges, muss man sagen, aber er sagt, als Oberbürgermeister will ich nicht im Vorstand eines Vereins sein, der Frauen ausschließt.
1: Wie nimmt der Verein diese Kritik denn dann jetzt auf? Perlt das an denen ab oder wenn du auch von Kritik auf einer neuen Ebene sprichst, ist das jetzt der ausschlaggebende Anstoß zum Umdenken?
4: Also theoretisch ist das möglich. Ich bin da vorsichtig. Ich habe durchaus Kenntnis von den internen äh, Chatprotokollen äh, der Jonges wo eine Welle der Empörung eigentlich gegen diese Haltung des Oberbürgermeisters äh, nachzulesen ist. Es wird jetzt erstmal eine Willensbildung wohl stattfinden intern bei den Jonges am Montag ist eine Vorstandssitzung, wo da über das weitere Vorgehen jetzt beraten wird, wie gehen wir mit dieser Kritik des Oberbürgermeisters um? Es gibt schon die die Frage, warum macht ihr nicht mal eine eine Abstimmung unter allen Mitgliedern? Und das müsste man dann sehen. Ich würde es aber auch nicht wundern, wenn die Jungs am Ende sagen, nö, wir wollen aber lieber für uns weiterbleiben.
1: Wie ordnest du die Diskussion dann jetzt ein? Du sagst, alle fünf Jahre gibt es diese Diskussion. Achtung, das ist jetzt gefärbt von meiner eigenen Meinung. Ist das nicht rückständig, sich da so gegen zu wehren?
4: Ja, ich sehe das auch so. Also ich finde, wir haben eine gesellschaftliche Veränderung jetzt erlebt. Ich würde mal sagen, innerhalb der letzten zehn Jahre, die da intensiver geworden ist. Und man sieht ja auch, äh, du hast vorhin die Unternehmen angesprochen, dass das... Klar ist und auch nicht weiter akzeptabel ist, wenn da zu wenig äh, weibliche Vorstände beispielsweise vorhanden sind in den, in den äh, Unternehmen und es ist eigentlich nicht mehr wirklich begründbar, wenn es ein wichtiges berufliches Netzwerk gibt und das ist eines, dass dann da Frauen nicht vorkommen Dürfen. Die müssen nicht per se in jedem Verein da vorkommen. Aber wenn ein Verein den Anspruch hat, das ist das Kernargument des Oberbürgermeisters, die äh, Entwicklung der Stadt maßgeblich so mit zu bestimmen und zu, sie zu begleiten, dann sollten Frauen da auch mitmachen dürfen.
1: Inwiefern der Düsseldorfer Heimatverein Jonges in Zukunft eine Evolution durchmachen wird, wirst du auch weiterhin begleiten. Uwe Jens Ronau, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und wer noch mehr über die Diskussion hören will, der kann ab heute Abend in die neue Folge vom Rheinpel reinhören. In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen wir noch etwas ausführlicher über das Thema. Den Podcast könnt ihr natürlich kostenlos in eurer liebsten Podcast-App abonnieren. Und zu den Meldungen. Sind Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke klimafreundlich? Das könnte die sogenannte Taxonomie der EU festlegen. Mit der Taxonomie will die EU definieren, welche Wirtschaftsaktivitäten nachhaltig sind – um bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Heute läuft für die EU-Staaten die Frist ab, Kommentare zu diesen Plänen einzureichen. Insbesondere die Einstufung von Gas- und Atomenergie sind besonders umstritten. Dass der Entwurf noch gestoppt wird, gilt als eher unwahrscheinlich. In Berlin kommt heute das Bundeskabinett zur ersten gemeinsamen Klausurtagung zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine 16 Bundesminister werden unter anderem über die deutsche Präsidentschaft der führenden Wirtschaftsmächte G7 sprechen. Die Ergebnisse sollen anschließend auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Und zum Wetter. Der Tag startet mit einigen Wolken. Vor allem im Süden und Osten von NRW kommt immer wieder Regen runter. Im Bergland ist das dann Schnee und es ist glatt. In tiefen Lagen kann es auch Schneeregen sein. Im Norden von NRW kommt auch am späten Nachmittag leichter Regen runter. Es wird maximal 6 Grad warm. Auch am Samstag geht es mit vielen dichten Wolken weiter. Vor allem im Osten von NRW wird es nass. Westlich vom Rhein bleibt es dagegen weitestgehend trocken. Es ist nur ein Ticken wärmer, bei maximal 7 Grad. Und das war der Aufwacher mit mir, Lili Stegner. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Hört doch morgen gerne mal in unseren Samstagsaufwacher rein. Dort geht es um Betriebsräte und wie die in Zukunft gestärkt werden sollen. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de